0: 7 de la Constitution fédérale stipule que la dignité humaine doit être respectée et protégée. De plus, l'article 8, alinéa 2 de cette même Constitution, soutient que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. Il est donc clair qu'aucune discrimination basée sur le genre d'une personne n'est tolérée. La publicité contrevient-elle à la loi en imposant ses normes sociales Je cite dans le premier épisode que la Chambre du commerce international stipule que la publicité ne doit cautionner aucune forme de discrimination. Ce texte court et exhaustif relève ici que la publicité soulève certaines questions d'éthique qu'il faudrait se résoudre à traiter d'une manière ou d'une autre. Le canton de Vaud a déposé quant à lui... Une motion en ce sens, en 2012, est chargée le Conseil d'État de rédiger une loi qui soit claire et explicite dans le but de réguler les affiches dégradantes de la femme dans le domaine public. Un projet qualifié de courageux par l'association Terre des Femmes qui considère qu'avec cette décision, le sexisme dans les publicités sera enfin reconnu. Mais ce projet n'aboutira pas. Laissons Claude Miffaut, vice-président du domaine public de publicité suisse, nous en expliquer les raisons.
1: Par la difficulté même de définir qu'est-ce qu'une publicité sexiste. Publicité sexiste. Vous mettez ça dans une loi, c'est une notion juridique extrêmement floue. Euh, Quelqu'un euh, ou un groupement comme euh, ces groupements féministes vont considérer que c'est sexiste, et puis euh, d'autres personnes. Alors, on, on, peut, on peut pas faire voter la population euh, pour chaque publicité pour dire est-ce que vous trouvez ça sexiste ou non. Donc c'est à la force des choses, inapplicable. C'est inapplicable. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, avec les critères qui ont été mis par la Commission pour la loyauté, on est vraiment rentré dans le rang. Je veux dire, il n'y a pas de publicité exagérément. Alors, il peut toujours y avoir un cas, et puis ce cas sera peut-être corrigé ou la campagne sera, sera interdite. Euh, vous pouvez légiférer, mais avec des notions juridiques tellement, tellement vagues ou tellement floues, finalement ça ne sert à rien. Après c'est toujours la subjectivité d'un juge ou, ou d'une autorité qui, qui va vous dire si c'est sexiste euh, ou pas. Il y a déjà beaucoup d'autorégulation qui, qui est faite. Donc euh, la nécessité de légiférer à mon avis euh, n'est pas prouvée.
0: À de nombreuses reprises au travers de diverses conventions, les états signataires se sont souvent engagés à tendre vers une égalité de traitement entre les deux sexes et à prendre toutes les mesures législatives nécessaires en ce sens. Malheureusement, le débat du sexisme publicitaire est présent depuis les années 70 déjà, et aucune loi véritable n'a été votée et appliquée à ce jour. Ainsi, quels sont les paramètres utilisés par les publicitaires pour rester dans les limites fixées par la loi Comment définir si une image est discriminatoire pour une femme, et sur quels critères objectifs peut-on se baser pour en juger les publicitaires ont créé un organe d'autorégulation au sein de leur corporation. Ils ont créé une commission sur la loyauté publicitaire qui juge du bien fondé d'une image ou d'une publicité. Mais peut-on considérer qu'il est légitime qu'un publicitaire juge une publicité, lui qui tire ses revenus de cette même activité
1: Je crois que les publicitaires sont les mieux placés pour juger la publicité. Parce que si vous demandez pour une publicité précise à la population ou si vous faites un sondage, vous aurez autant de réponses que de personnes différentes. Donc l'autorégulation est la meilleure solution, sur la base de critères un peu généraux, de dire voilà, on s'interdit un certain nombre de choses au moment de la création. Une fois que la campagne est sortie, c'est déjà presque trop tard, et vous ne pouvez pas soumettre autorisation chaque campagne publicitaire, Ça serait un état policier. Hein c'est ça qu'on veut en Suisse, un état policier où chaque fois que vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous demandez l'autorisation. Vous ne pouvez pas. Je veux dire, la liberté économique fait qu'à un moment donné, les gens sont libres de faire. Et puis bon, s'ils dépassent les bornes, on leur tape sur les doigts. Et puis après, petit à petit, ça fait des jurisprudences que ça rentre dans l'ordre. L'autorégulation, dans tous les domaines, est la meilleure solution. Vous savez, déjà, le droit européen non anglo-saxon est un droit qui va déjà très dans le détail. Les anglo-saxons, le droit anglo saxons, -saxons qu'ils soient anglais ou américains, c'est des grands principes. Ensuite, c'est la jurisprudence qui détermine de cas en cas. Vous ne pouvez pas régler tout dans le détail. Vous n'y arrivez jamais. Et vous pouvez voir des bibliothèques de lois euh, que les gens ne connaissent pas et, et qui sont finalement inapplicables. Une
0: commission pour la loyauté mm -hmm. qui, qui fixe, qui décide si oui ou non la débarque.
1: Ouais, la commission en allemand, mm
0: -hmm. euh,
1: qui fixe les critères, enfin, en fonction des plaintes, et... mais ouais, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à peu près les deux tiers des plaintes adressées à cette commission ne concernent pas des prévois des, de publicité elle-même, mais de la publicité euh, par téléphone. Et quand les gens euh, essayent de vous vendre des produits mmh. par téléphone, et ça ne rentre pas dans la publicité, c'est de la vente, c'est de la vente par téléphone, mmh. ce n'est pas de la publicité. Mais les deux tiers des plaintes, c'est ça. Des visuels choquants, il y en a de temps en temps. Les gens qui disent, ensuite oh, la publicité, elle, la commission, elle rend sa décision, elle, elle dit oui, elle dit non. Ça n'a pas d'effet contraignant. Simplement, ça donne une indication à la branche et aux agences créatives et aux donneurs d'ordre qui sont les clients dans quelle direction on peut aller ou où il ne faudrait pas aller. Et, et cette commission a finalement euh, infléchi quand même le, la création publicitaire. Et, elle a eu un effet. D'où l'efficacité de l'autorégulation. Quel meilleur système. qu'un système de loi, appliqué par des tribunaux, où chaque fois vous voulez faire un procès, ça coûte de l'argent. Ça, c'est gratuit. Et
0: c'est la commission pour la loyauté qui fixe ces règles d'autorégulation.
1: Qui fixe ah, okay. la jurisprudence, qui juge chaque cas. Et chaque cas, évidemment, on fait jurisprudence et il fait avancer un peu les critères.
0: Voici son explication. On comprend donc que les seules sanctions accordées jusqu'ici sont les retraits ou les modifications de campagne, loin de dissuader les publicitaires qui, à la moindre occasion, invoquent l'article 17 alinéa 2 de la Constitution fédérale, la censure est interdite. Pour résumer, il n'y a aucune loi stipulant clairement que le sexisme dans la publicité peut être sanctionné et les publicitaires brandissent leur droit au sacro-saint nom de la liberté d'expression comme étant un droit fondamental. Sous couvert d'humour ou d'un esthétisme recherché, les publicitaires surfent avec les limites ou parfois les dépassent dans le seul but de provoquer et de choquer, nous prévient l'écrivaine Annie Pasteur. Seulement, nous l'avons vu, le sexisme reste un terme très vague et chacun peut l'interpréter à l'envie. Dans ce cas, comment peut-on lutter contre les publicités sexistes Serait Ce reste un combat perdu d'avance Dans le prochain épisode je vous invite donc à rencontrer les principaux acteurs qui cherchent à mettre en application les moyens de cette lutte. Jusque-là, gardez vos yeux ouverts et un avis critique sur les publicités que vous rencontrez quotidiennement.